0: Mateus capítulo 25, versículo de 1 a 10, novo ano, Deus tem coisas para nós e eu desafio você a ler a Bíblia, você a comprar uma Bíblia, falar ah, eu vou comprar uma Bíblia porque eu vou ler a Bíblia inteira pega uma Bíblia zerada, novinha, eu vou ler essa Bíblia inteira, né? você vai ver, o Ivair mandou no grupo, a importância da leitura da Bíblia, na semana, né? leia, coloque sua casa para ler, peça para os seus filhos, vamos ler Bíblia, dá um, né? e você vai ver como muda pensamentos, muda a mente, tudo começa a mudar uma casa que tem a Bíblia. Alguém crê nisso? Irmãos, cria aí algo, diga assim, a minha casa tem Bíblia, né? Faça isso, pais que estão me ouvindo, homens aí, ó, a minha casa tem Bíblia. E leia, irmãos, leia, leia lá, leia um versículo, né? Eu sou da da geração. Quem aqui foi estrelinha de Davi? Eu fui estrelinha de Davi, né? na igreja, né, fez parte das salinhas da escola dominical todo domingo tinha que ir com o texto decorado alguém aqui, só para eu sentir que eu não estou assim na lá atrás, alguém aqui, foi, olha lá quem mais que foi para a igreja tinha que decorar um versículo, olha lá, não é tão é jovem jovem, pelo amor de Deus é, aqui na carisma ainda, olha aí olha lá, quem mais, deixa eu ver, quem que decorou o versículo olha lá, olha lá, decorou aí Está na casa do Senhor até hoje, é a palavra que guardou. Glória a Deus, glória a Deus. Vocês não ficam tristes comigo, irmãos? Cada casa, Bíblia. Bíblia. Leitura da palavra em casa. Amém, irmãos? Vamos restaurar isso na vida dos nossos filhos, em nome de Jesus Cristo. Tá bom? Vamos lá, Mateus 25. O reino dos céus pode ser ilustrado pela história de dez damas de honra, virgens, que tomaram suas lamparinas e foram ao encontro do noivo. Cinco delas eram insensatas e cinco eram prudentes. As insensatas pegaram suas lamparinas, mas não levaram óleo de reserva. As prudentes, no entanto, Levaram óleo em suas vasilhas, junto com as suas lamparinas. E como o noivo estava demorando, elas se deitaram para descansar e adormeceram. À meia-noite, elas foram acordadas pelo grito, o noivo está chegando, saiam para recebê-lo. Todas as moças acordaram e prepararam suas lamparinas. Então, as cinco insensatas, que não tinham azeite de reserva, pediram às prudentes, deem um pouco de óleo para nós, porque as nossas lamparinas estão se apagando, mas as outras responderam, nós temos apenas o suficiente para nós, vão e comprem óleo para vocês, mas quando elas foram, o noivo chegou, e aquelas que estavam prontas entraram com ele para o banquete de casamento, e a porta foi trancada, você pode dizer amém? curva sua cabeça, feche os teus olhos, ore agora, peça aí para Deus falar com você, por favor ore, ore pela pessoa que está do seu lado aí, peça aí para Deus, falar com ela também, ore por mim, peça para Deus usar minha vida, para ministrar a palavra e ore, vamos orar, comece a orar, ore aí, não estou ouvindo você orar. Pai querido, em nome de Jesus, Senhor eu amo a tua palavra, e estes que vieram aqui, vieram em busca de uma palavra, Senhor, Senhor, eu, eu, eu tirei um tempo para orar, ler, meditar, ouvir o Teu Espírito falar comigo, Senhor, mas eu peço que muito além de tudo isso que eu fiz, o Senhor fale com a igreja, traz a revelação para a igreja, traz a direção para a igreja, quantas pessoas vão ouvir essa palavra pela internet, onde essa palavra vai chegar, Senhor? E haverá cura, fala conosco, em nome de Jesus Cristo, amém. Escolhe alguém para você dizer assim: Deus vai falar com você, amém, amém, amém. O texto diz, eu vou só voltar a sua atenção para o texto primeiro, e daqui a pouco eu já entro então na palavra. O texto fala assim: olha, como o noivo estava demorando elas se deitaram para descansar e adormeceram todo problema começa aqui né? se manifestou na vida delas algo que chama-se insensatez aconteceu um problema e revelou algo ali revelou quem tem prudência na vida e revelou quem está brincando, quem está à margem da tolice, a palavra insensatez fala de uma pessoa que ela perde o juízo, ela está brincando, perde o bom senso, então por não estar devidamente preparado, ela caminha à beira da falta de bom senso, e esse é o grande problema nosso, porque com o passar do tempo, nós deveríamos melhorar, com o passar do tempo, com o envelhecimento, o amadurecimento o ideal, seria um crescimento, uma melhora notável, perceptível, seria maravilhoso, nós percebermos o nosso crescimento, espiritual, emocional, de vida, de alguém dizer, olha, eu, é espantoso ver como você cresceu, como você melhorou, como você mudou, como que, puxa, olha, eu estou maravilhado em, em notar, como que, puxa, você realmente assim foi dar água para o vinho, mas a tendência natural nossa, e eu falo isso com pesar, me incluindo, tá bom? não pense que eu estou aqui como que julgando eu estou falando assim, nós é uma tendência natural nossa ir piorando nós deveríamos, irmãos, assim a cada ano a cada momento da nossa vida parando com algumas coisas cortando algumas coisas tendo atitudes a palavra de Deus, ela fala assim, olha que nós não devemos nos conformar, nós não devemos permitir que a vida vá dando forma para nós, não devemos permitir isso, a Bíblia fala assim, transformem-se, renovem-se, não é, não é Deus, não, é você, você, muda, muda, tira, mexe, sacode isso, determina, não quero mais, não, para com esse negócio, não quero mais essas coisas, não, essa brincadeira, esse negócio aí, essa confusão, vamos parar, vamos parar. E aí você começa a ter atitude de renovação, atitudes de, de, de trazer para você uma manifestação do novo, né, do extraordinário, porque senão fazer do mesmo jeito e querer ter um resultado diferente, é loucura, e é triste, porque eu acabei de ler uma história, uma parábola para você aqui, que ele fala assim, olha, o reino de Deus é assim, olha, olha como é que funcionam as coisas, olha como as pessoas são, as pessoas são assim, elas começam bem, mas elas não terminam bem, olha, olha como as coisas são, elas, terminam, elas começam, shh, com, com óleo, elas começam uh, prontas, elas estão preparadas, mas se demorar, se o tempo passar, em vez daquilo melhorar, daquilo ser algo assim que, poxa, olha, eu confesso que eu não era assim, mas agora meu coração está queimando, agora, nossa, agora eu estou vivendo mais ainda, agora, não, diz a Bíblia assim, o noivo demorou, elas dormiram, você entende por que na Bíblia está escrito assim, é, desperta tu que dormes? Porque a tendência natural nossa é ir parando, a gente vai parando, a gente vai parando, a gente vai acomodando, a gente vai é, cedendo e a gente não vive. Irmãos, essa palavra que eu estou pregando hoje, eu estou pedindo a Deus em oração que ela se prolongue alguns dias ainda. Porque eu queria falar para vocês de coisas na nossa vida que com o passar do tempo acabam e não deveriam acabar eu queria ministrar na nossa vida se Deus permitir que domingo que vem a gente ainda traga uma outra palavra relacionada a essa de coisas assim, olha pastor mas eu estou na carisma já há tantos anos então meu irmão, mas você já é um mestre? você já é uma bênção? você já é um né? ou não? você dormiu você dormiu, e aí quando você acordou, você percebeu que você não tem óleo, você não está preparado, então eu queria ministrar aqui, coisas que com o passar do tempo vão parando, vão acabando e não deveria acontecer, ok? Tema de hoje, anote isso, eu quero trazer isso ao coração aqui, para nós, despertando a fé para a cura divina, pergunta para a pessoa do lado aí, você crê em cura divina? Deixa eu fazer uma pergunta aqui, gente, vamos lá, quem está aqui, quem está aqui, já recebeu uma cura divina? Fica de pé, por favor, fica de pé, você que pode dizer, eu fui curado, Ok, obrigado gente, obrigado. Senta, pode sentar. Agora deixa eu fazer uma pergunta para vocês aí, vocês. Quantos aqui continuam acreditando do mesmo jeito, do mesmo jeito que Deus cura? Veja, não mudou nada, pastor. Eu, eu creio mesmo, Deus cura. Irmãos, com o passar do tempo, a gente não vai guardando no nosso coração, a gente não tem reserva, guarda essa palavra, nós não temos reserva, e tanta coisa que vai acontecendo na nossa vida, tanta coisa que vai acontecendo, e a reserva vai gastando, e chega uma hora assim que, você vai precisar, precisar, e não vai encontrar, olha, eu pedi para ficar de pé, para você ver os irmãos aqui, que tem testemunho para dar, foram curados, cura divina. Alguns desses aqui tomaram um remédio e viram agir de Deus até no remédio outros nem remédio tomaram. Daniel ficou de pé aqui, olha, vocês viram o Daniel. O Daniel na, no segundo exame que ele fez apareceu uma cirurgia nele que eles olharam tinha uma cirurgia, um, um, uma costura dentro do Daniel também tem que falar que ele pulou o muro do, do, do hospital, porque esse menino não é brincadeira, não. Pulou o muro do hospital e foi embora para casa. Né? Mas no exame que foi feito, de uma úlcera que supurou, no segundo exame que foi feito, tinha uma costura lá, parecia uma costura. E eu queria hoje aqui trazer essa palavra para você de nós trazermos uma restauração de uma fé que crê em cura divina irmãos eu eu já vivi momentos assim com Deus de cura eu passaria a noite aqui falando para você na minha vida na minha casa em igrejas aí que Deus agiu um dia Orei por uma moça que não podia ter filhos, ela engravidou, teve filho. Uma das histórias assim que eu me alegro em falar é o dia que nós fomos ao hospital, eu e Loide, e o médico é, viu que era um tumor, era um tumor no nariz dela e o médico, então, falando da, da cirurgia que tinha que ser feito precisava ser feita uma cirurgia, falou, olha, nós vamos marcar para essa semana a cirurgia, e dentro de mim, dentro de mim, eu não sei explicar isso para você, uma certeza tão grande de cura, que eu não percebi isso, eu não percebi, o meu rosto ria, porque um coração alegre, eu, eu ria, o médico falando para ela, eu do lado, o médico virou para mim e perguntou, por que, que o senhor está rindo? Falou assim, por que, que você está rindo? E ele acho que se sentiu ofendido, eu não percebi, irmãos, não percebi, ele falou assim, eu sou médico há tantos anos, eu estudei, e ela precisa ser operada, e ele estava falando certo, é verdade mesmo, ele estudou, ele sabia do que ele estava falando, ele estava correto, mas dentro de mim ali algo borbulhou de crer que Deus pode... E na hora eu falei para ele, eu falei assim, eu estou rindo dentro de mim, porque ela pode não ser operada. E ele marcou a cirurgia dela, e nós entramos no carro, já era de noite, entramos no carro, oramos nós dois dentro do carro. Passado alguns dias, a Eloide foi pregar numa, num retiro só de mulheres, e quando ela acordou, ela falou para mim, falou assim, Deus me tocou, e eu fui curada, e realmente não estava mais lá, ela tinha sido curada, mas olha que coisa interessante, eu vou contar para vocês agora, minha mãe caiu, a pessoa com 40 anos de idade, começa a cair na rua, sozinha, Minha mãe estava aqui no pedregulho e a escada a escada na calçada totalmente irregular, pintada e ela não viu um degrau. Quando ela pisou, o, o pé não aguentou o corpo e ela caiu de cara, se machucou toda, arrebentou, arrebentou o rosto. Minha mãe quebrou o ombro em quatro partes, esse osso que você toca aqui, ele veio parar aqui, ó. imagina você ver uma radiografia assim, o osso assim, ó. e ela não aguentando de dor, nós corremos para o hospital, e não tinha como fazer a radiografia, porque ela não suportava a dor, a dor, de ter que colocar ela ali para fazer a radiografia, e nós ali naquela situação, tenso ali de ver aquela situação, o rosto machucado, aquilo dá um negócio não sei se você já passou por algo assim não embrulho em você você fica, fica ali né? e depois o médico então nos chamou e falou olha, a sua mãe quebrou em quatro partes aí e a sua mãe já tem 40 anos né? então o caso da sua mãe é o seguinte olha o caso da sua mãe é prótese nós vamos ter que pôr prótese na sua mãe e ela vai ter que fazer muita fisioterapia, só que tudo em Taubaté, que não tem, não tem que ir com ela para Taubaté, e ela vai ter que fazer depois da prótese, fazer a cirurgia nela e, e depois, mas mesmo assim, o médico falando para a gente, mesmo assim, sua mãe nunca mais vai levar a mão à boca, sua mãe nunca mais vai pentear o cabelo com essa mão, mesmo com a prótese, então sua mãe ela não vai fazer mais isso, o máximo que sua mãe vai fazer, é assim, ela não vai mais chegar, irmãos, olha só, eu vivi muitos momentos de cura, mas eu confesso a você, que eu não tive, um ímpeto, uma ousadia, uma coragem, de declarar sobre ela, na hora ali, falar, não, a senhora vai ser curada, em nome de Jesus, eu não consegui, eu travei, nós íamos ter naquela semana que ela caiu um retiro aqui em Guaratinguetá dos jovens tinham 160 jovens estavam vindo e a minha mãe ia cozinhar junto com a equipe da igreja inclusive foi uma das coisas que o médico falou para ela panela a senhora não pega mais e minha mãe não foi para o retiro, não pôde ir estava toda travada e o pastor Lorival ficou sabendo, nós contamos, ele ficou muito triste com essa história que tinha acontecido, veio para o retiro. E no retiro ele falou assim, Vanderlei, Deus vai curar a sua mãe. Falou para mim, Deus vai curar a sua mãe. E ele falou, eu quero ir lá, vamos lá, me leva lá, eu quero orar com a sua mãe, porque Deus vai curar a sua mãe. Nós saímos uma tarde do retiro, viemos. E oramos e ele falava, ele falava assim, Deus está te curando, Deus está te curando. Saímos de lá e ele falou isso para mim assim, Deus curou sua mãe, né? E parecia aquele RR Soares, né? O que, que você não fazia? Né? E, e isso vai pro YouTube, né? Meu Deus do céu. Tá bom. E, e tem visualização para caramba você nem imagina quantos tem e, passado alguns dias minha mãe estava dormindo e ela sentiu uma dor muito forte como se alguém estivesse pegando o osso lá por dentro assim fazendo assim com o osso trazendo o osso para o lugar uma dor muito forte depois parou a dor eu vou pedir para ela ficar de pé dona Adélia, fica de pé esse cabelo branco lindo, maravilhoso manda um beijo para a igreja um minuto de fama dela mas o que, é que eu estou pregando para você? demorou, o noivo demorou, e eles dormiram, elas dormiram, algo passou, algo foi se acabando, algo foi morrendo, algo foi se perdendo, tivemos agora, olha, agora faz poucos dias, um menino, um garoto, sofreu um acidente de moto, foi na Marginal, na Castelo, na Castelo, bateu com a moto atrás de um caminhão quebrou o rosto, porque se quebrou tudo se quebrou tudo e eu estava lá no Guaratênis com o Dudu e me pediram para orar com o pai o pai estava na UTI com o filho todo arrebentado eu estava orando com o, menino, com o pai pelo menino que estava na UTI quando eu terminei a oração o Dudu falou assim lembra exatamente, ele, ele, ele até ficou agitado, ele falou assim, não é para a morte pastor, Deus acabou de falar comigo, o menino não vai morrer, o menino saiu da UTI, já está no quarto, já está recebendo visita, já está bem, graças a Deus, Deus está agindo e completando, então, eu queria ministrar essa palavra na sua vida, a gente começar esse ano, porque talvez isso foi se perdendo na sua vida, e hoje você não consegue mais, mas o noivo vem, Amém. e coisas que não poderiam ter acabado na sua vida, você deixou acabar, então eu queria falar hoje sobre isso, restaurando a fé, na cura divina, por favor, fala para alguém assim, eu continuo crendo, que Deus pode curar, vamos lá, o que eu preciso para crer em cura divina, o que, que eu preciso? primeira coisa, não ande, Segundo as circunstâncias Seria tão bom você anotar isso Não ande Segundo as circunstâncias que estão acontecendo Segundo o momento Segundo o que você está vivenciando Não, não seja assim Olha aqui para mim um instante só O que Deus vai fazer não tem nada a ver com o que está acontecendo Não tem Deus ele não precisa disso para... Não tem nada a ver Por favor, olha aqui eu estou pregando para você, viva em outra dimensão de fé, a ponto de muitas vezes fechar os olhos, e buscar uma visão espiritual daquilo, talvez a situação esteja de um jeito, mas você vai buscar em Deus, a visão que ele tem disso, e você vai dizer como o irmão disse aqui, pastor não vai morrer o menino, Deus acabou de falar aqui, ó, o menino não vai morrer, eu vi, pastor estou vendo aqui agora, isso aqui olha, Deus já está curando, pastor. Olha, pastor, foi isso que o senhor ouviu, né? Falar, pastor, Deus manda dizer, não é isso, é isso. Não ande segundo as circunstâncias. Olha esse texto, João 11:39. 39. Tirem a pedra, disse Jesus. Estou lendo a história de Lázaro. Porém, Marta, a irmã do morto, falou: Mas o mau cheiro será terrível porque ele já está morto há quatro dias, essa aqui é a história da ressurreição de Lázaro, agora olha para mim aqui, imagina a leitura desse texto que eu acabei de ler para você, assim ó, Jesus chega e diz, tirem a pedra, e ela fala assim, não senhor, não dá mais, quatro dias é irreversível, Quatro dias, o cérebro já não responde mais. Se ele voltar, vai vegetar. Senhor, quatro dias, o cheiro, Senhor, olha, não, nem abra isso, o senhor não vai aguentar o cheiro. Não abra, não tire essa pedra. Não, Senhor, ela não adianta, ela não vai nunca mais por a mão no cabelo. Não olha a circunstância. Jesus falaria, segundo o que eu estou lendo para você, fazendo uma nova leitura, segundo as circunstâncias, então tá bom, então deixa a pedra, por favor olhe para mim, sabe quantas vezes, Jesus quer tirar pedra, na sua vida, de situações, e você está relatando circunstâncias, você crê de um jeito, mas fala de outro, se eu perguntar aqui, quantos creem que Deus pode mudar isso? Mas você não está falando assim, você está falando de outro jeito. Você está falando que já está cheirando mal. Você está falando, mas não tem como acontecer. Você está dizendo que não tem como Deus fazer. Olha que para Deus nada é. Então a primeira coisa que eu quero ministrar aqui não ande, não viva, não aceite só as circunstâncias, as coisas naturais, ah, mas esse ano vai ser terrível, isso é uma circunstância natural, mas para aqueles que creem, eu estou aqui liberando uma palavra profética na sua vida, será o dobro, será o ano de bênção, o Senhor vai prevalecer sobre a sua vida, então não ande segundo isso, não ande pela fé, ande pela fé, Mateus 14,30 mas quando ele olhou em volta e sentiu a força do vento ficou cheio de pavor e começou a afundar e gritou salve-me Senhor olhe para mim, Pedro já estava andando sobre as águas quando olhou para outras coisas olhou para um vento que passou na hora olhou porque os outros fizeram, não faça assim você sabe por que, que nós somos perdendo essa fé em cura divina? porque nós começamos a olhar os sintomas, as circunstâncias, os relatos ah, mas fulano morreu disso sim, acontece isso mesmo mas você tem que crer que na sua vida Isaías 53 pelas pisaduras de Jesus, você já foi? sarado Restaura isso, traz de volta isso na sua vida. Creia em cura divina, irmãos. Creia, Senhor vai curar. Senhor vai passar essa dor de cabeça inexplicável que você tem, que chega, dá até arrepio, calafrio em você. Deus vai curar em no nome de Jesus. Essa dor nas costas que você vai no médico, volta do médico, vai no médico. Deus vai curar em no nome de Jesus. Um dia, Elohim, pediu para eu orar por ela, eu orar por ela. E eu levei um susto. Eu queria chamar o pastor da igreja. Eu vou chamar o pastor da igreja que eu salvar. Vou fazer, mas você que é o pastor. Porque parece que a gente vai deixando isso morrendo na nossa vida e eu queria hoje aqui ministrar isso na sua vida, primeira coisa, não olhe as circunstâncias, não olhe, olhe para Jesus, segunda coisa, não ande segundo o que os outros falam, Lucas 8, 49 e 50, enquanto Jesus ainda estava falando com a mulher, chegou um mensageiro da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse a Jairo olha, olha o que está escrito ó. sua filha morreu não adianta incomodar o mestre agora porém, quando Jesus soube o que havia acontecido, disse a Jairo fala para alguém isso, me ajuda a pregar fala assim, ó, não tenha medo apenas confie em Jesus você vai ser curado olha o que está aí, ó não tenha medo, apenas confie em mim, ela será curada, agora olhe para mim, vou fazer outra leitura, olha a leitura que eu faria, por causa do que os outros falam, ele vai e pede para Jesus, minha filha está morrendo, corre, corre, vamos lá, e Jesus fala assim para ele, eu vou na sua casa, só que no caminho Jesus cura uma mulher, de hemorragia, 12 anos, nesse intervalo de tempo chega uma notícia, Jairo, é tarde demais Jair, infelizmente, Jairo infelizmente aconteceu algo sua filha não suportou ela morreu e Jairo vira para Jesus fala, Jesus, não deu tempo trouxeram agora aqui a notícia para mim, eu vou para casa inclusive prepara, fazer a preparação fúnebre porque não deu tempo, infelizmente eu tentei, fiz tudo que eu podia, tentei, mas agora trouxeram uma notícia para mim, ó. deu errado, não deu certo, sabe o que Jesus fez? Ministrou na vida dele, olha, você acabou de ouvir algo aí, que falou que ela morreu, não deu ouvidos a isso, eu estou indo lá, confia em mim, a sua filha vai ser curada, então, o que eu queria ministrar para você é isso aqui, ó. sabe por que nós estamos perdendo essa fé em cura? Nós começamos a dar ouvido para os outros, o que os outros começaram a falar, as pessoas mesmo foram arrancando de nós, uma fé inabalável, até pessoas que já foram curadas, hoje não conseguem acreditar que Deus pode curar de novo, mas eu vim pregar hoje para você aqui, Deus pode operar um milagre na sua vida, Amém. terceira coisa, cuidado com seus pensamentos, segundo Coríntios 10, 4 e 5, fala assim, olha, as armas que nós usamos, as armas que usamos, não são humanas, estou lendo a Bíblia para você, ao contrário, são poderosas armas de Deus para derrubar fortalezas que nós construímos, irmãos, na nossa mente, por causa de coisas que estão acontecendo, as armas que Deus nos dá podem derrubar todos esses pensamentos errados, e ainda diz assim, olha, estas armas podem derrubar todo o argumento e pretensão contra o conhecimento de Deus, com estas armas podemos dominar todo o pensamento humano para torná-los obedientes a Cristo. Repreender pensamentos, repreender, irmãos, olha, nós temos uma tendência natural de pensar sempre o pior, de pensar o negativo, de pensar que é hoje, é agora, acabou, irmãos, Deus ainda está fazendo, por isso que nós vamos perdendo, demora muito, a Bíblia fala assim, a esperança demorada enfraquece o coração, a gente vai pensando, você está sentado do lado de uma pessoa aí, quando eu estava anotando isso, Deus falou comigo, você está sentado do lado de alguém, que se você soubesse o que já passou na mente dessa pessoa, pensamentos de morte, pensamentos de morte, de fuga, pensamentos horríveis que passam e tem hora que o pensamento é tão forte que você parece que está desenhando o que você está pensando é tão forte que parece que às vezes você está vendo vendo mas eu quero dizer para você isso é mentira, é ilusão repreenda esses pensamentos repreenda, rejeite Fale em nome de Jesus eu não aceito esses pensamentos porque Deus está agindo Deus está fazendo algo nós temos pensamentos de assaltos, nós temos pensamentos irmãos, até de, de, de arma apontada, não irmãos, repreenda isso, há um anjo de Deus acampado ao seu derredor para guardar e livrar em nome de Jesus, pais desesperados com pensamentos sobre seus filhos, Deus está guardando e se Deus não guardar, é em vão todo o pensamento seu, Coloque nas mãos de Deus o Senhor que está guardando. Ele é o guarda, é o sentinela. Minha mulher um dia acordou. Minha mulher teve um sonho, acordou. E contou para mim na hora assim, porque havia um grupo de irmãos, queridos, que estavam orando por uma moça que estava com câncer. E ela teve um sonho, ela viu aqueles irmãos orando por cura olhando para um caixão, e ela acordou desesperada, falou, Wanderlei, eles oram de um jeito, mas pensam de outro, eles pensam em morte, e oram por cura, quem está entendendo o que eu estou dizendo? Cuidado com os pensamentos, eu estou pregando agora, e passa pensamentos na sua cabeça, repreende, porque Deus quer fazer um milagre na sua vida, Deus pode fazer para terminar Colossenses 3,2 que as coisas do alto ocupem os pensamentos de vocês e não as coisas aqui debaixo, Salmo 77,12 pensarei em tudo que ele fez por nós nas grandes maravilhas concentrarei meus pensamentos naqueles milagres amém irmãos? Como crer em cura divina? Se você puder anotar isso, anote. Primeira coisa que eu quero ministrar. Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7, versículo 7. Porque eu não sou digno de tanta honra, nem de ir ao seu encontro, fale apenas uma palavra e o meu servo será curado por favor fale assim comigo, meu Deus me dá uma palavra de cura fale isso de novo meu Deus me dá uma palavra de cura para minha casa irmão, você deveria buscar olha olha Jesus disse para esse homem assim ó, eu não vi uma fé desse jeito, nem lá em Jerusalém, é o mesmo que ele falasse assim, eu não vejo fé assim, nem dentro da igreja, de gente que acredita na, no que Jesus falou, quantos aqui acreditam que Jesus falou da sua cura? Quem aqui acredita que Jesus já falou da sua cura? lá na cruz, lá foi a sua cura que foi selada, se agarra é essa palavra, é uma palavra que você tem que, aquele homem voltou para casa, só com uma palavra, mais nada, agora olhe para mim, quando ele chegou lá, a palavra já tinha operado, e a pessoa lá já, tava, já tinha sido curada, irmãos, olha aqui para mim, sabe o nosso problema? Além de não conhecer a palavra, nós não praticamos a palavra, posso ouvir um amém? Além de não conhecer a palavra, eu fui ministrado em decorar textos bíblicos que falavam de cura divina, decorar, para encher meu coração com uma palavra, Deus é o Deus que sara, eu creio, enche no meu coração, enche no meu coração, palavra, palavra, mas que diz, a palavra está junto de ti, na sua boca e no seu, essa é a palavra da fé que pregamos, palavra, e eu medito e declaro a palavra, e a palavra vai se cumprindo, e eu estou colocando a palavra em andamento na minha vida, estou passando por uma situação, meu Deus, e eu falo a palavra, a palavra de Deus diz, e agora eu vou te dar a notícia, Deus vela por sua palavra para fazê-la cumprir Deus tem compromisso com a sua palavra Ele falou, Ele vai cumprir Eu estou querendo trazer para você uma restauração de crer Deus pode curar Só que o óleo vai acabando, a gente vai deixando acabar E aí vem alguém e grita Olha, Jesus está vindo para operar milagre, cura Você não está com óleo suficiente você deixou isso acabar, mantenha isso na sua vida, Deus pode curar, Deus pode curar, Ele pode agir, a segunda coisa, como crer em cura divina, ser cheio do Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, Atos 3,6, mas Pedro disse, não tenho prata nem ouro para você, mas eu vou dar uma outra coisa que eu tenho, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu digo, Ande, aí você está lendo, e falou meu Deus, que texto é esse? Olha aqui para mim, alguns dias atrás, esse mesmo Pedro, passou por uma experiência de ser cheio do Espírito Santo, Alguns dias antes disso, Pedro não tinha coragem para defender a sua fé. Como muitas pessoas estão perdendo, não conseguem nem mesmo defender a sua fé. Estão dentro da igreja, mas com o coração fora da igreja. Estão dentro da igreja, mas estão gostando mais do mundo do que da igreja. O mundo está mais legal, mais atrativo que a igreja. Mas ele foi cheio do Espírito Santo. Olha aqui para mim, irmãos. Eu estou pregando algo que para muitos, para muitos, que não tem o Espírito Santo, é esquisito. Dizem que, se o Espírito Santo for retirado da igreja, tem pessoas que não vão nem saber o que aconteceu. Porque nunca buscaram uma experiência com o Espírito Santo a sua fé não pode estar baseada em frequentar uma igreja, ela não é suficiente, a sua fé tem que estar baseada em ter uma experiência viva, real, com a presença do Espírito Santo na sua vida, enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito, porque Ele é o poder de Deus para a sua vida, é o óleo que está acabando, é o óleo que nunca teve, é o óleo que está ali dentro no reservatório, que na hora que você mais precisa é a combustão para você declarar: Jesus está curando, eu creio, Deus está operando, e aquilo já começa a alterar dentro do seu próprio corpo e opera cura divina. Alguém acredita nisso? é alguém que está cheio do Espírito Santo, sentindo a presença do Espírito Santo na sua vida, e lá dentro de casa alguém está doente lá, e você mesmo movido pelo Espírito Santo dentro de você, um pai abraça o filho, ora, e ela é curada, alguém em casa ali, olha, uma ousadia por causa do Espírito Santo, isso não é obra da carne, é do Espírito, lá dentro de casa lá o Espírito Santo te incomoda, e você ora por alguém, e a pessoa ela é curada, tem testemunhos aqui, de gente que crê nisso, com o passar do tempo, nós vamos perdendo isto, nós vamos deixando isso morrer na nossa vida, nós não acreditamos, e eu queria dizer algo para você, uma pessoa, que não tem o Espírito Santo na sua vida, que não busca se encher do Espírito Santo na sua vida, ela diz o que Deus pode e o que Deus não pode fazer, uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela sabe o que Deus pode fazer, ela sabe, Deus pode fazer, quem sabe do que eu estou dizendo aqui? Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela olha para a situação, ela não olha pelas circunstâncias, ela tem uma visão espiritual daquele assunto, ela tem uma visão de fé daquele assunto, e ela sabe que Deus está agindo, traz certeza no coração, o Espírito Santo te fará lembrar todas as coisas, Ele vai lembrar você, que Deus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Por último, e aqui eu termino, deixa Deus te usar, fala para alguém aí, fala aí, deixa Deus te usar, primeira pregação do ano, hein? se for nesse nível, se prepara, que Deus quer trazer algo para a nossa igreja, irmãos, em nome de Jesus, olha, tema de hoje, despertando fé para a cura divina, Estou pedindo a Deus que já traga para domingo, já despertando outra coisa em nós já. Ser uma igreja que crê nestas coisas e está vivada para viver essas coisas. Viver milagres que Deus vai fazer. Então eu queria terminar aqui, olha, deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Irmãos, olha, contei aqui para vocês que eu já orei, eu já orei por situações eu era muito novo quando eu comecei como pastor de igreja, e um dia numa igreja eu orei por uma pessoa, que ela falou assim, pastor o senhor pode orar por mim, eu estou com uma dor muito forte, pastor já fui no dentista, já fui, e eu estou com uma dor muito forte, e eu orei e piorou, inchou a boca da pessoa, inchou, mas inchou, e eu sei que chegou a notícia em mim, falou, pastor, aquela mulher que chorou lá, a boca dela até, assim, inchou, e eu falei, meu Deus do céu, será que eu sou tão novo assim, que eu orei errado? <risos> Passado um tempinho ali, do dia mesmo, aquele inchaço, irmão, assim, esvaziou, aquela dor passou, nunca mais voltou, nunca mais voltou, só que aí vai passando um tempo, você fica olha aqui, eu vou tentar mostrar isso para você você cruza os braços e do seu lado tem alguém enfermo do seu lado tem uma pessoa que quebrou em quatro partes do seu lado tem uma pessoa com uma dor muito forte e você está com o braço cruzado porque deu um sono em você deu um sono, deu uma sonolência, um espírito de sonolência, a igreja está dormindo, mas está um grito dizendo, o noivo vem, e ele vem para curar, e aí uma pessoa que está se enchendo do Espírito Santo, ela está soltando os braços, ela está assim, ó soltando os braços, e onde ela toca, tem cura de Deus, deixa Deus te usar, pastor, mas eu sou novo ainda, eu não, não creio direito nisso, pastor, eu não, deixa Deus te usar, não sou eu que faço, quem faz é Deus, eu não sou curador, não sou curandeiro, não sou ungidão, não sou nada, é Ele, às vezes eu vou orar por crianças, que a mãe pede, eu falo assim, a sua oração é melhor que a minha, a mãe não acredita, porque a pessoa ela pensa assim, não, o senhor é assim com Deus, falo, não, entre a sua oração de mãe e a minha, Deus vai ouvir a sua, põe a mão aqui agora, põe a mão aqui, nós vamos orar, e Deus vai curar, Deus vai agir, os hospitais estão lotados irmãos, porque a igreja, deixou dormir um dom, que a igreja acredita, o dom de cura divina, as clínicas estão lotadas igrejas, as pessoas saem entram e saem culto após culto com dor, doentes e quando o pastor fala pega na mão da pessoa que está do teu lado não tem alguém que está dizendo assim Deus me usa hoje para a hora que eu pegar na mão de alguém seja estranho, seja quem for Senhor, essa pessoa seja curada deixa Deus te usar pastor, mas eu, eu não sei falar essas palavras, eu não sei meu irmão, deixa Deus falar por você deixa Deus te usar para curar pessoas eu vou ler esse texto para vocês, está em Atos capítulo 15, 9 Atos capítulo 9, versículo 15 porém o Senhor disse a Ananias vá fazer o que eu digo porque este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome é os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel, e eu mostrarei a ele, quanto deve sofrer pelo meu nome, então Ananias, foi e encontrou Saulo em casa, olha o que ele fez, ele não queria ir, ele não queria ir, mas Deus falou, vai fazer o que eu estou te mandando, ele foi, pôs as mãos sobre ele, e disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que apareceu a você na estrada, me enviou para que você possa ficar cheio do Espírito Santo, e recupere a sua vista, a continuação desse texto, Paulo foi cheio do Espírito Santo, e as escamas caíram dos seus olhos, porque Deus usou um homem, tem um jeito de você recuperar o óleo, que acabou, é você deixar Deus te usar de novo apenas isso essa semana eu estava orando por um assunto e Deus falou muito claro assim libera libera fala para eles orem por isso fala para eles comissiona eles orem por isso, Deus vai fazer, como se fosse, fosse assim, ó, pegasse na mão, e falasse assim, vai lá, Deus vai te usar, vai lá, Deus vai te usar, faça isso, aí eu recebi ligação de um pastor, me ligou, e falou, Wanderlei, eu queria compartilhar uma palavra com você, Deus falou comigo, Deus falou para mim, que Ele vai curar muitas pessoas, sabe através de quem? Através da sua vida, Através da sua vida. Fala para alguém do lado assim, Deus. Vai te usar muito esse ano. Fica de pé. Fica de pé. Nós vamos cantar. Nós vamos cantar. E eu queria orar com você. Eu quero orar com você. Nós vamos cantar essa música. Eu creio. Eu creio. Eu creio. Ele está curando. Eu creio. E eu quero aqui provocar uma liberdade.